0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, abrindo de todos o entendimento, dando compreensão à sua mente, o seu intelecto, para que cada um venha perceber, entender, compreender a palavra de Deus. Esse é o mais importante. O mais importante na sua vida é a sua cabeça. Porque a sua cabeça, o seu intelecto, a sua razão, que Deus empresta para cada um de nós. Deus nos empresta a inteligência, o espírito. Quando fala a Bíblia fala de espírito, está se tratando da mente, do intelecto, da razão, onde a gente pensa, raciocina, pesa, faz as contas, decide, decide. Só que contrapondo ao espírito, contrariando o espírito, contrariando a inteligência, a sabedoria, contrariando a vontade de Deus, nós carregamos o coração. O que é o coração? O coração é a alma. E a alma, a alma, Jesus quando veio ao mundo, ele não veio para salvar o espírito humano, não, porque o espírito humano já é dele, de Deus, quer dizer, a inteligência. Ele tampouco veio para salvar o corpo, embora ele cure as enfermidades. Ele veio para salvar a alma, salvar a alma, o coração. Mas ele só pode salvar a alma ou o coração daqueles que, por livre e espontânea vontade, se entregam para ele. Por que que ele veio salvar o coração? Porque o do coração Jesus disse do coração procedem os maus pensamentos as mortes adultérios fornicação furtos falsos testemunhos e blasfêmias daí você pode tirar que todo mal você pode concluir que todo mal todo pecado qualquer tipo de pecado Envolve o coração como o centro, onde o pecado sai. Dali o pecado sai, dali o pecado começa a agir. Por que que o pecado está no coração? Por que que o o, o coração é o centro, digamos assim, do, do que é ruim, do que é mal, do que é perverso? Porque o coração é onde a gente sente. Nosso coração é uma fábrica de sentimentos, de emoções, de sensações. Então, o coração sente. E o ser humano ama sentir. O ser humano prefere sentir do que sentir pensar. O ser humano prefere sentir, que é no coração, do que pensar, raciocinar, pesar, porque dá muito trabalho pensar para o ser humano, mas no coração não, o coração sente. Então, no coração sente-se alegria, no coração sente-se tristeza, no coração sente isso, sente aquilo, sente aquilo outro. Então, as pessoas têm que entender que quando, quando a fé, que é Espírito, fé é Espírito, fé é Espírito, é inteligência, é sabedoria, é saber, é conhecimento. Então, é Espírito. Quando Paulo diz lá, vivendo de fé em fé, pela fé é vivendo de espírito em espírito, pelo espírito. Os que se inclinam para a carne, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim, os que tendem para a carne, quer dizer, para o coração, para os sentimentos, tendem para a morte. E os que tendem para o espírito, para o intelecto, então, tendem para a vida, mas para o Espírito Santo. Não é simplesmente o espírito humano, não. Então, Jesus fala que do coração é que vem todo o mal. Então, se o coração é o centro de, de sentimentos, inveja, ciúmes, traições, arrogâncias, o coração é o centro de tudo que é ruim, de tudo que procede, ou de tudo que, o ser humano gera de ruim, de perverso, de pecado. Então, Jesus veio para quê? Para salvar o coração. Só que ele só pode salvar o coração que se entrega para ele. Se o coração não se render a Jesus, ele não pode fazer nada. Ele veio para salvá-lo, mas se a pessoa não quer abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, das suas cobiças, das suas invejas, dos seus pecados, das suas prostituições, das suas fornicações, dos seus vícios. Se ela não quer abrir mão da amante ou do amante, então não tem salvação. Só há salvação se a pessoa abrir mão dos seus pecados que que saem lá do coração, porque o coração, o coração influencia a mente, o espírito do homem, do ser humano. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, você está fazendo regime para emagrecer. Então, na sua cabeça, você decide, eu não vou comer aquilo que vai me fazer engordar. E, então, você determina isso. Só que, quando você vai numa festa, ou quando você está entre amigos, parentes, etc., e há um aniversário, e há um bolo, um bolo vistoso, lindo, maravilhoso, parece delicioso, você vê aquele aquele bolo gostoso, só em falar, eu já sinto água na boca. (risos) E você também, né? Fala a verdade, só em falar daquele bolo, se for de chocolate, puxa vida! Sim ou não? Aquele bolo bem fofinho, gostoso, que você não consegue provar apenas um pedacinho. Então, quando você vê aquele bolo, você sabe que aquele bolo vai engordá-la mais um quilo se você comer. E você resiste, você diz, não, na sua cabeça você diz, não, não posso comer, não vou comer. Mas os seus olhos, seus olhos atraídos para aquele bolo, e o bolo bolo parece que pisca para você. Oi, oi, o bolo, sim ou não? Aquele bolo, e eu falo bolo, pode ser qualquer outra coisa. Aí aquele bolo parece piscar para você, só um pedacinho. E você toma, sua mente diz assim, olha, não é bom, mas o coração diz lá, só um pedacinho, só hoje. Olha, você tem feito jejum, você tem feito. (risos) Você tem feito dieta, poxa, só hoje. Aí você, aí o seu coração convence a sua mente, o seu intelecto, o seu espírito. Que só um pedacinho já é suficiente, você vai ficar satisfeito. Mentira, é enganador, coração é enganador. Aí você cai na besteira de ouvir o seu coração, vai lá, tira um pedacinho. <risos> aí, <risos> aí aquilo cai na boca, puxa vida, aí já era. Um pedacinho, mais um pedacinho só. E mais um pedacinho. Só tem um jeito, é você não olhar para aquele bolo, é você fugir daquele bolo, é você sair daquela festa, porque aquele bolo vai ficar piscando, piscando, e se ele pudesse, ele falaria com você, mais um pedaço, vem cá. Então, o seu coração que é enganador, o coração que é enganador e perverso, o próprio Deus diz que o coração é enganador e perverso. Então, ele faz prevalecer a sua vontade sobre o seu espírito. E aí toda, todo o sacrifício do, da sua dieta vai o água abaixo. Aí você desanda, aí não consegue mais controlar. É ou não é? Fala a verdade. Então, Jesus veio salvar esse, esse coração enganador, desgraçado, miserável. Ele veio salvar a alma representada pelo coração. A alma, minha amiga, é que que tem que ser salva. Jesus mandou pregar o evangelho para levar o conhecimento do reino de Deus, quer dizer, para o espírito, para que o espírito decide, olha, eu decido entregar a minha alma, eu decido entregar o meu coração para ti, Jesus. Então, a pessoa é salva, porque ela raciocina, ela pensa e ela toma a decisão certa. Agora, você imagine, o que o diabo fez? Quando Deus criou a fé, que é a ponte entre nós e ele, a fé inteligente, sobrenatural, a fé veio para se comunicar ou para ser... Processada na cabeça, no intelecto. No intelecto. Jesus disse assim: tem de fé em Deus, crede em Deus, crede também em mim. Tudo isso no intelecto, não no coração. Porque no coração a gente, não, a gente não tem poder sobre o coração, não é? Você não tem controle do seu coração. Não tem aquela música que diz eu a quem me ama eu desprezei e a quem eu amo me despreza não tem isso é verdade o coração o coração você não pode domar dominar o coração ele quer porque quer e quando ele quer a pessoa não, não vê sacrifício ela vai com tudo então o que eu quero dizer para você é que se você tem um coração que ainda não é novo um coração segundo Deus, um coração que se submete à inteligência, ao Espírito, o Espírito, o seu Espírito. E se você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí o coração fica humildezinho lá diante do Espírito. Mas se você não tem o Espírito Santo, o seu coração carnal, maligno, vai conduzir você à morte, vai conduzir você ao mau casamento, vai conduzir você aos maus negócios, vai conduzir você à inveja, à prostituição, a tudo que não presta, que Jesus fala aqui. Do coração procedem os maus pensamentos. Quer dizer, tudo isso faz com que o seu corpo por inteiro venha a sofrer as consequências. Corpo, alma e espírito venham sofrer por causa do coração. Então, por exemplo, uma senhora, lá veio aqui na igreja, e ela disse assim, Bispo, eu estou há 20 anos na Igreja Universal e há 20 anos atrás eu fui curada disso, eu restabeleci a minha família, o meu lar, meu casamento, a prosperidade, eu prosperei, tudo aconteceu. Foi acontecendo, 20 anos que eu tenho sucesso, só tem um problema, eu não recebi o Espírito Santo ainda, mas por que você não recebeu o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque ela tinha uma mágoa pequenininha dentro do seu coração contra a sua própria mãe, essa mágoa já vinha muitos anos e ela nem falava com a sua mãe. Olha mesmo, imagine, se fosse o inimigo, se fosse o vizinho, se a sua mãe, ela tinha mágoa, imagine. Então, foi então que foi falado, examine o seu coração, veja o que que tem dentro do seu coração avalie, pese o seu coração. Você que está me assistindo agora, minha amiga, você vai na igreja, você é fiel na igreja, talvez você seja fiel nos dízimos, nas ofertas, você é dedicada na igreja, você é dedicada na igreja, mas o seu coração não é dedicado ao Senhor. Então, você não recebe o Espírito Santo. Não adianta você fazer isso fazer aquilo, dar essa oferta, dar aquela oferta, não adianta. Se você não der o seu coração para Jesus, como que ele pode te dar um coração novo? Não tem como. Então, o diabo o que faz? Ele ele fica ele fica ali através de mágoas dentro do coração da pessoa. E permite até que a pessoa tenha sucesso na vida econômica, sucesso na vida sentimental, familiar. Sucesso, sucesso, sucesso. Mas o coração continua na mão dele, sob o controle dele. Aí não tem espírito. O Espírito Santo não pode descer sobre um coração está ocupado, já está ocupado. Então, quando ela ouviu a mensagem, foi no altar, entregou o coração para Jesus e disse, ó meu Jesus, eu não tenho controle do meu coração, mas eu decido perdoar minha mãe. Embora o meu coração ainda sinta, sinta... raiva dela pelo que ela me fez, mas a minha mente, eu eu tenho controle, eu posso dizer, perdoa minha mãe, eu perdoo a mamãe, eu perdoo a mamãe. Então, quando ela se despojou daquele coração sujo, endemoniado, mesmo sendo abençoada fisicamente, quando ela se despojou daquele coração, Então, ela recebeu o Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Sabe o que ela fez? Imediatamente, aí o coração já foi tirado, já foi arrancado, aquele coração podre, endemoniado, já foi embora. Ela saiu da igreja, naquela reunião. A primeira coisa que ela fez foi ligar para a mãe dela. Mamãe, eu estou ligando para pedir perdão à senhora. Aí a mãe falou, minha filha, minha filha, eu que tenho que pedir perdão a você. Aí ela falou, não, mamãe, eu é que tenho que pedir perdão à senhora porque eu guardei mágoa da senhora. Então, eu é que pequei contra a senhora. E aí as duas se reataram, fizeram depois, fizeram uma reunião familiar, reuniu toda a família e começou a paz reinar naquele lar. Por quê? Porque o coração dela havia sido liberto do espírito do inferno, do espírito maligno que o controlava. Talvez seja esse problema seu. Você faz jejum, você tem feito jejum. Quantos jejuns de Daniel você já fez? Quantas vezes você já chorou? ó, oh, Jesus, me perdoa, me perdoa. Você quer o perdão de Jesus, mas não quer perdoar. Então, como é que você vai conquistar um novo coração? Não tem como, minha amiga e meu amigo. Não tem como. Quando, quando a gente fala, ou melhor, quando a Bíblia fala que o coração de Davi era o segundo o coração de Deus, Davi, ele reconhecia os seus pecados, ele tinha um coração humilde, e por causa dessa humildade no coração dele, ele achou arrependimento, ele se converteu, ele confessou o pecado, ele matou, ele foi injusto, ele foi cruel, ele foi malvado, perverso, mas ele encontrou arrependimento porque o coração dele se submeteu a sua mente, o seu espírito. E Deus, então, o perdoou e o retornou de novo àquela alegria que ele não tinha, que ele tinha perdido. Então, minha amiga, você vê que a fé é algo inteligente, não é? O diabo inventou a religião justamente para atrair para o coração, para o coração, que tem tem produzido sentimentos, a fé poderosa, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural. Quando a fé sobrenatural foi trazida para o coração, aí a pessoa deixou de ser fervorosa para ser religiosa. Então, por isso que você vê muita gente que crê em Deus, crente fracassada perdida, endemoniada, com problemas familiares, com problema com o marido, com problema com mulher. Aquela, aquela senhora é fiel na igreja, vai lá todo domingo, quarta-feira, vai lá na igreja, ajuda e tal, mas quando ela chega em casa, é um pedacinho do inferno a casa dela, porque ela e o marido não se dão. Um dorme num quarto, outro dorme no outro. Por quê? Por que isso? Que Jesus, onde é que está Jesus? Não está em lugar nenhum na vida dela. Mas ela é crente. Ela é fiel na igreja. Quer dizer, ela é religiosa. Porque ela trouxe a fé que é para ser usada com inteligência, ela trouxe essa fé para o coração, para o sentimento. lugar do sentimento. E lá no sentimento, na fábrica de sentimentos, que é o coração, (risos) o coração Triturou, tem triturado a fé inteligente e a fé que ela tem não funciona. Fica inerte, neutralizada pela sua religiosidade. Isso chama-se burrice. A religião é uma fábrica de emoção, de sentimentos, de oba-oba. A religião... Leva as pessoas a repetirem a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas fala aquilo da boca para fora. Repetido. Como um papagaio. Papagaio. Porque a pessoa não processa a fé inteligente com a sua cabeça, com a sua inteligência. Porque o coração está ocupado dominado pelos sentimentos do inferno. Do coração procedem os maus pensamentos, dentre os quais a falta de perdão. Eu não vou perdoar ele de jeito nenhum. Ele me traiu. Ela destruiu o meu casamento. Eu não vou perdoá-la. Eu quero que ela morra, a notícia corra e eu seja a primeira a saber. Assim é o coração humano desgraçado, peste, o próprio Deus fala isso, o coração é enganador, alguns textos dizem, desesperadamente corrupto, perverso, cruel, e o próprio Deus fala, ensina, alerta, quem o conhecerá, quem conhecerá o coração? Você não conhece o seu coração. Você não conhece o coração de Fulano Beltrano ou Ciclano. Eu não conheço o meu coração. O meu coração, ele tem que estar humildemente submisso à mente do Senhor Jesus, à palavra do Senhor Jesus, às Sagradas Escrituras. E se ele não tiver ele se torna incontrolável, ele se torna destruidor, ele se torna o próprio túmulo da nossa alma. Então, amiga e amigo, nós estamos fazendo esse jejum de Daniel paralelo com o jejum do coração, entregando o coração 100% 100% para Deus, para que ele venha nos dar um novo coração. O novo coração é submisso ao Espírito, a nova mente, ao Espírito Santo. E daí a pessoa tem paz. Quando o seu coração é dado por Deus, a sua consciência fica em paz, porque você é capaz de viver uma comunhão com Deus, é capaz de viver em sintonia com o Espírito Santo, é capaz de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, entendê-la e obedecê-la. Por quê? Porque o coração está submisso, a mente do Espírito Santo, a mente de Deus, a mente de Jesus. Então, você verifica que a religião é uma desgraça, é uma peste. A religião, a religião, não a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é santa, imaculada, mas a igreja do Senhor Jesus é espiritual. Por exemplo, você que pertence ao corpo do Senhor Jesus, que é batizado com o Espírito Santo, você que tem a mente do Senhor Jesus, tem a mesma mente e eu tenho. Então, as nossas mentes se comunicam. Eu estou aí com você nesse momento, você está aqui comigo nesse momento. Em espírito, nós estamos num só corpo. Nós comungamos a mesma fé. Nós comungamos no mesmo Espírito. É isso aí. Nós vivemos num corpo. Esse corpo, obviamente, não é a igreja física, mas a igreja espiritual, cujo cabeça é o Senhor Jesus. E nós somos parte desse corpo. Então, não importa se você é o dedinho mindinho do pé, se eu sou um pedacinho da unha desse pé, desse dedinho, não importa. Eu faço parte, você faz parte, nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus e todos nós trabalhamos juntos, unidos, numa só fé, num só espírito, porque a cabeça é o Senhor Jesus, o cabeça é o Senhor Jesus. Compreende o que eu estou falando? Porque aí sim, aí sim nós estamos vivendo em espírito, de fé em fé, e pela fé que o mundo não pode ver, não pode entender, que o mundo não sabe, não tem ideia do que significa isso. Eu estou falando aqui com pessoas que têm conhecimento disso, têm conhecimento da palavra, mas, às vezes, há pessoas que, embora tendo conhecimento, ainda se rebelaram, ou ainda se continuam rebeldes, porque não querem entregar o coração, não querem submeter o coração 100% para Jesus, porque o coração está na amante, no amante, o coração está no ex-marido, na ex-esposa, o coração está nos nos filhos, o coração está na casa, nos bens materiais, as propriedades, o coração está no seu orgulho, no no seu diploma, nas suas conquistas, no seu sucesso passado. Muitas pessoas têm o coração no passado, vivem da glória do passado, (risos) elas estão velhinhas, velhinhas, estão enrugadas, estão caindo aos pedaços. Mesmo assim, elas continuam nutrindo no coração a glória que um dia foram reconhecidas pelo mundo. Mas hoje o mundo não dá nem a mínima para ela. Ela está apodrecendo de pé, porque o coração dela a tem dominado durante todo. Toda a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo aí. Você seja uma dessas pessoas. Artista. Um vulto. Uma uma intelectualidade, etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo. Pense bem na sua vida. Eu não estou aqui tentando ganhar adeptos. Não. Eu luto para que o meu senhor... se mantenha comigo, para não perder essa comunhão. Então, eu quero apenas que você saiba do porquê dos fracassos daqueles que dizem crer em Jesus, mas vivem uma vida desgraçada, porque não é possível, não é possível uma pessoa crer no Deus vivo e viver uma vida desgraçada, não é possível a pessoa dizer eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus e viver uma vida desgraçada. Não é possível. Como que não é possível? Não é tribulação? Não, não. Isso não é tribulação, não. Isso é inferno. Isso é demônio puro. Desgraçado espírito do engano que está aí. Porque Deus fala na sua palavra com clareza. Vereis a diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem. Então, quem serve a Deus com a sua vida, com o seu coração humilde que viver uma vida distinta, diferenciada da vida dos outros, tem que viver a vida com abundância, não é abundância, não é ostentação, não é riqueza material, mas tem que viver uma vida digna, comer o melhor desta terra (risos) e comer sem qualquer mácula na mente, comer o pão da justiça. Estes, os que servem a Deus, comem o pão da paz diariamente, comem do pão da justiça, mas os que não servem comem diariamente o pão da agonia, da tristeza, da rebeldia, de tudo que é ruim, que procede do coração desgraçado. Ah, eu quisera palavras para chegar ao teu coração, a, sim, ao seu coração, minha amiga e meu amigo, e chegar lá com uma espada e cortar a cabeça do diabo que tem feito você misturar, misturar, mesclar, ou processar a fé inteligente com o seu sentimento, que faz você uma pessoa perdida, que é a pessoa religiosa. São os religiosos, são os fanáticos, os fanáticos desse mundo, que, obviamente, são muito mais do que aqueles que têm uma fé consciente e verdadeiramente estão servindo a Deus em espírito, em verdade. O próprio Senhor Jesus diz que O Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Não é na alma. Em espírito, quer dizer, inteligentemente e em verdade, de acordo com a sua palavra, de acordo com o que está escrito. Essa é a adoração, o louvor. E esses são os adoradores que Deus está buscando que o adorem em espírito, conscientemente e em verdade, no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amanhã, amanhã, sábado, vai ser o último dia do jejum de Daniel. Então, em todas as igrejas universais do reino de Deus, você que fez o jejum, você que já depositou o seu coração no altar, você que já se despojou desse coração imundo, endemoniado, vá, porque você vai receber o Espírito Santo. E no domingo, nós teremos o domingo da purificação com Esopo, como era costume fazer antigamente. Com Esopo se purificavam os sacerdotes com água pura, os objetos do templo, do tabernáculo. Eram consagrados, eram purificados com água e insul. Você será purificada, purificado neste domingo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome de Jesus. Desculpa lá se eu fui grosso com você, mas eu, eu não, a minha intenção não é agredi-lo agredi-la. A minha intenção é salvar você, libertar você desses pensamentos ou desse coração diabólico que faz você ser escravizada, escravizado pelos sentimentos. E não adianta você ficar cantando, blá, blá 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 blá, aleluia, aleluia, que não vai acontecer nada. Você tem que se libertar, tem que arrancar esse coração velho e receber um novo coração, como promessa do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.